0: 欢迎收听《程序员之路》播客。今天给大家播放一个已经工作过几年的开发程序员分享的一些学习方法和工作经验的音频，比我说的好多了。相信听完之后，你会觉得跟我一样受益匪浅。其实呢，这是一个视频，如果你想观看。此视频和更多的节目、文章、视频预告交流，都可以用微信搜索 FM 6 7 0 7 9 5或者搜索“程序员之路”，添加微信公众号。好，闲话少说，下面就开始收听吧。好长时间没到过了，今儿呢正好心血来潮说。想做回讲师，呃，随便找一段自己试着倒不倒不，还能倒不起来吗？也没准备啊，大家就当一乐。呃，今天想说的呢，就是如何做一个好的 Java 程序员。但是这个题目，可能你听着有点大啊，其实呢，里边好多的观点以及建议呢，对你以后做一个程序员，不光是 Java 啊，包括你 C 也好 ，Csharp 也好。其他之类的，对你都会有一定帮助。那么，言归正传，咱们开始说扎沃。扎沃这个东西从九几年开始出现，然后一直到2010年，经过这十几年的发展，怎么说呢？它已经成为了很多大型企业内部信息平台，或者是互联网信息平台的这么一个事实上的一个标准吧。呃。当然，这儿是 Java 发展的其中一个方向。呃，当它成为了这个技术标准以后，包括这个开源社区，包括这些大型的企业，包括 IBM 呀、啊、Oracle 啊，都对它进行了大力的扶持。包括你看 ，IBM 的好多 WebSphere 啊，包括它的 DB2，、啊、还有这个 Oracle Database。他们的界面，包括他们的这些故意，这些东西，全都是基于 Java 做的。那么你可以看出来，他们这些公司对于 Java 的投入是相当大的。Java 为什么会获得如此青睐呢？其中有一个原因就是 ，Java 当年从技术上，它基本可以说是比较领先的一种技术。那么 Java 当时被人过于夸大的一点，就是说我编译一次，到处运行，就是 compile once, f r o m anywhere。这一个概念，呃，从基本功能上来说，这个 Java 这一点基本算是做到了。就是说，比方说我在 Linux 上编一段程序，包括它故意的也好啊，或者是这个什么的也好，编完了以后我跑到 Windows 上，那么基本的功能大多是基本是可以实现的，但是说可能是这个界面的统一性上会有差距，而且 Java。还有一点好处呢，就是说它对内存的管理，也就是说它是最早一个叫 garbage collection， 就是说垃圾回收和处理机制发挥的比较光大的一种编程语言。那么好多人学习 Java， 就是为了说，哎，它有垃圾回收器，那么不用太关心这个内存每一个对象是如何被创建，又、就是如何被回收的，我不用太过于关心这个。当然 ，Java。这么多年了，我们就发现 Java 也有很严重的内存泄露的这么一个这个现象，因为你的代码写的不合适、啊，或者逻辑有问题，还有这个内存泄露的现象。但是总体来说，它不用像传统的 C 语言或者是 C 加加语言程序员那样，啊，好多的经理他在关注的这个对象的创建与释放上，包括一些资源的创建，还有其他东西。那么这也是 Java 的第二个好处，也是它。受到很多开发人员喜欢的一个重重要的原因，就他说门槛不是特别高。当然，随着现在这个 C Sharp 啊，包括其他的一些这个语言，都内置了这个哦，嗯，这个 Garbage Collection 这个功能以后呢 ，Java 这个优势已经一点点的衰减了。但是，他这么多年的发展，遭。获得了这么多大公司的支持和开源社区相当广泛的这么一个支持，那么短时间内，或者说不短的一个时间内 ，Java 还是将继续存在，而且继续担任着它这种重要的，继续待在这么一个重要的地位、呃。如果你想学 Java， 那么有一些事情我想跟大家聊聊，就是说，首先你要搞清。你学 Java 有什么好处？还有什么坏处？呃，从语言层面上来讲，咱们先说好处啊。从从这个，包括从就业，啊，从这个学习难度上，啊，包括从什么方面，咱们都来聊一聊。学习 Java 的好处，第一点就是你就业的前景路子比较宽，因为什么呢 ？Java 这么多年的发展，我刚才也说过，好多大企业啊，包括。这个开源社区都跟 Java 贡献了很多，它也被大部分企业所接受。那么呢，因为用的人多，所以你的择择业的这个机会就会相对的多很多。所以说，这是学 Java 比较好的一点，就是说你甭管怎么样，你比较容易找工作。你去五幺 Java， 或者是去中华英才上，你去打 Java 一串，每天一大串，每天一大串，就特别多。这是它的好的一点。第二点。那就是说，随着用它的人越多，那么它的资料相应的就越多，包括它中英文的资料，中文啊、英文的资料都特别的多，而且包括 IBM、uh、huh. developer.com 这种网站都有专门的跟 Java 留的这个专门的站点，那么很多新的技术呀，好多这个 tutorials 这些培训教程啊，你随随便便都能找到，所以说你这个东西学起来，你不是不会特别痛苦。不像我们当年学的时候，基本没多少人学这个。看书，然后问有什么问题问别人，别人也不知道，特别累。这是第二点，第三点 ，Java 可以说是各种类似语言中，类似语言就是说从包括从这个语法上还是什么上面比较接近于 C 的，而且还它还接近了好借鉴了好多 C 的东西在里面。那么这一部分语言，我我将它们称为类似语言。Java 是比较有代表性的一种。包括它从语法层面上特别像 C， 所以说 C 语言学 Java， 他会感觉，哎，这个东西还算比较亲切。那么，它的学习门槛呢，算是类似语言中比较低的，包括 Java， 包括 Csharp， 它的学习门槛比较低，学习曲线比较平缓。那你入门的话比较好入门，然后以后的学习，它这个上升曲线比较平缓，你不会感觉到突然我走到一个地方，我突然上不去了。这种情况不太容易发生，当然前提是要有足够的留心和足够的努力。那么，这也是学 Java 的几点好处。下面说说学 Java 的一些不好的地方。它的最大的缺点，往往就是它最大的优点，因为它应用的广泛。那么，你在找工作的时候面临的竞争，也就比学习其他语言更加激烈。因为学的人多，入门门槛低呀、啊，大家都去学，那学完了以后， 1 0 0个人、8 0个人学渣吧的跑到社会上，那你就得80个人拼。所以说，你面临的竞争会比较激烈。第二点就是说，学的人多了，这个东西啊，这个它的待遇啊，就会逐渐的往下走。当然，你如果非常高的高手，那么这个待遇还是会维持的一个比较高的状态。但是你前几年，这个大约五年五年吧，从你刚开始入行的五年这么一个时间内，你的工资不会像前几年那样比较高了，因为它现在 Java 程序而处在一个中间靠下的这么一个水平上。当然，你如果还是那句话，如果你水平高，你牛叉，你肯定这这工资你能往上去。这是第二点，第三点，学习 Java 最大的一个就是说。你用惯了 Java， 他会，呃，他会怎么说呢？这点怎么说呢？使用 Java 这一类型的语言，包括 Java 呀，包括这个这种运行的虚拟机上的这种语言，它总会让你跟操作系统之间，或者跟跟其他的这个系统之间的这种沟通不是那么顺畅。为什么这么说呢？因为像这类语言特别像 Java， 它为了跨平台，它的跨平台性，它的兼容性，那么他做了，他其实是做了很多牺牲，他的好多工作是在 JVM， 就是 Java 虚拟机中做的。那么说，你的程序跟操作系统之间永远要通过这个虚拟机来进行交流，那么这个交流之间就是有隔阂的，这个隔阂就像你。一直在想抱一个女人，这个女人一直在穿着衣服，就特别不爽。但这个不爽到现在没有特别好的解决办法。所以说，你如果立志以后做一些桌面程序或做一些系统类的级别程序的话，那么你不要学习这个语言。也不是说它一定不能做，但是它做起来不是那么的直观，也不是那么的舒服。这是 Java 的这个。说它不太好的地方，还有一点不太好，就是因为 Java 这么多年发展，我刚才说这个开源社区，对 Java 的发展做出了非常大的贡献啊，包括 Apache， 包括 SourceForge， 这些比较大的开源网站，每年都给 Java 社区贡献大量的这个开源的工程和代码，这这挺好，就是说你能从这些开源代码中找到很多可以直接拿来用的东西，特别方便。但是，它的这个缺陷，也就是说，造成了 Java 整个的这个这这这这这个语言的范畴越来越大，越来越大。嗯、你好像就是说，你学 Java 的时候，我们当年学 Java 的时候，一看它就是 Java 嘛，拿本《t h i n k n Java》拿开始看 g 2 s e 那时候 g 2 e e 才刚露头，后来看 g 2 e e 那时候 JEE 是在标准里写的，那么就是 s e r l i t 对吧？呃、uh, e GB,、uh, g b、uh, g n d i 然后 JDBC 都不算了，所以就是这点东西，而且都是在规范里，东西特别少。那从这个开源社区起来以后，包括现在，很少有人去用 e g b 了，那不都是用 Hibernate、uh,、Spring 啊、uh,、Struts， 包括这个。呃，面向方便的编程 ，aspect-oriented， s oriented, 呃 ，aspect J 啊之类的这些乱七八糟的东西，那么你就会发现你掉进了一个学习的海洋，它可能让你根本找不到岸，你学不来学不去，你就不知道你该学哪儿合适，所以说这造成了很多 Java 程序员这新手的混乱，你不知道要干嘛。这个咱们后边要说对付这种东西有什么特别好的办法，其实是有的，呃。优点或缺点现在说完了，那么现在开始说，我们如何来克服这些已有的缺点，来能使自己得到最大的发展。那第一就是，你一旦要学要决定学中文、啊，那么我推荐你在一到两年之内，你不要去看其他的语言。为什么这么说啊？有好多人说过，多学会一种东西不是很好吗？但是我不,不这么认为啊。我觉得，你学这么一个东西的话，你起码要通过这个东西。说实在话，你想弄的比较炉火纯青的话，你至少需要两年到三年的这个项目经验，你才能对 Java 有一个非常清晰的认识。你不要说，我。什么二十一天学会 Java 呀？什么什么俩月学会 Java？ 这全是瞎扯淡，这全部是瞎扯淡。所以说，我建议你在开始决定学 Java 的很长一段时间之内，你不要去碰别的东西，因为什么呢？你去碰了别的东西，包括你去碰 C sharp 也好，你去碰 C 加加也好，你回去碰 C 也好，好多东西你碰着碰着，本身你就是个新手，你弄着弄着你就弄乱了，脑子你就糊乱掉了。而且，每一种语言它有自己不同的特点，啊，包括它的这个 coding convention 啊，包括它的一些 design pattern， 它是其实是不太一样的，细节方面有很多不一样的东西，因为它的功能不同嘛，那么所支持的库也不一样，所以说你这个东西学多了你就会乱掉。所以说在你学好账号之前，不要去随便看其他的东西，当然看一些基础性的是有帮助的，包括算法。包括内存管理，包括设计模式，这些东西都是可以看对你学习整个的 Java 以及认识 Java 本身的这些库啊，包括什么他们的设计方式都有很大的帮助。那么这是学习 Java 最重要的一点，这是其一。其二，你要明确这个你的目标。Java 我们都知道，它分为三大块。也就是 J2SE、J2EE 和 J2ME。J2ME 我们众所周知是做这个移动设备的，但是怎么说呢？移动设备它太多了，种类太多，它包括它的硬件平台也是不同的。那么所所以说呢，每一个主要的这个移动设备厂商都会出自己的一个 SDK。那么这个东西你要学，最好是依据一个具体的 SDK 来学。这个东西我不是很明白，也没搞过，所以说就。不多讲，它剩下的 g 2 SE 和 g 2 e e g 2 SE 呢，说实在话用的也不是特别的多，那么大家可能听说过的 min, Java 的 s m i n g Java 的 AWT， 那么都是它的桌面呃环境的这些类库，包括还有这个 Eclipse 里面提供的 SWT 这些东西用来做这个桌面应用程序，可以说呢这些库，呃。性能上经过这么多年的发展，性能上还说得过去。但是啊，你用你用 Java 来做一个操作系统上的一个应用程序，我总觉得不是那么那么回事儿。这个东西一，它是慢。你包括所有的 Java Java 这种故意程序，在再牛逼的机器上，你双击它到它出来，它总要闷那么一会儿。这是因为它需要先启动 Java 虚拟机，再 l o a 你的所有东西，然后再显现出来。它中间有一个代理的过程，所以说这个东西造成它性能不可能像 C 或者 C 加加这种原始语言那么高，它永远也不可能，除非你直接把它编译成本地可执行程序。这是一点，这是对于这头 SE。所以说，你如果要真想说，我以后就想做这种这个桌面级应用程序。那么我觉着你现在把找我的书扔出去，去买本别的。你要在 Windows 上，你就去学 C sharp， 学 C 去看这个这个 MFC 啊，去看 STL， 你去看那些东西。你如果要想在苹果上搞，要 Mac OS 10啊，包括 iPhone OS 这些东西，那你就去学 Objective C 和 C， 学好了这些东西，你去做桌面应用程序，你会发现你人生美好很多。你要用 Java， 你就基本就死了。那么这是 J2S， e 也不是说它没用啊。当然说你做一个一般性的这种应用程序，你用 Java 的话，那么它会减少你很多编译或者说是为了兼容性的一些这个工作。比方说，我做一个文本程序。文本显示程序或者文本编辑程序，那么像这种类型的程序，我我我只需要在这个平台上编译一次，我扔到 Linux 上，包括扔到 Unix 上，包括扔到 MacOS 10上，都是可以非常平滑的这么运行功能上也几乎不受影响，这是它的好处。那么下面说第三点，这个下面开始说不是第三点啊，是说 GTE，GTE、e、这个东西是现在。包括这个所有的公司招 Java 程员，基本都是要求你要会这出意义中的某项技术的，最多的就是 JSP 啊、Servlet e r 啊，包括这个 Java Server Faces 啊啊这些东西。它主要是面向做一个基于 Web 的信息系统。当然，这出意义所包含的东西并可不只是这些东西。当然，现在用的最多的就是用它来做这个基于 Web 的。这个信息系统，那么这 j 意义里面包含的东西非常之广泛，通过前台的 JSP 啊、Java Server Faces 啊这些东西，包括终端的控制器啊、Servlet， e r 包括后端的以前有这个以前最流行的就是 Java 公司 Java 自己提出的这个 e g b 这个东西，包括还有它的 JMS、它的 Messaging Service 这些东西，但是现在。AJV、e、这个东西你完全可以不用看了，基本上可以忽略掉了。这个东西已经死了，呃，代替它的现在其实一些轻量化的，包括 Hibernate， 这是最著名的东西。所以说你以后要去一个公司里边去做事儿，起码 Java 你要是做一个 g 2 e 这种基于 Web 的应用程序的话，你在去公司之前你要看好的东西，那么就是 Spring、Hibernate 还有这个 Struts， 现在好多人所称简称的 SSH，Java 的这个。其余 Web-based application， 三千块，那就 SSH、s t r a t s Spring、h y b r i d t 呃，这些当然在后面会会聊到这些这些东西究竟是什么。那么这图一、e、基本上你接触到就是 SSH 这块，然后它包含的就是 s e r v e l a t e JSP， 呃，和这个 JDBC， 这是最多的，还有这个 Object Mapping， 这是最多的东西。嗯、你把这块东西一定要搞明白的，对你以后去找这种信息系统的工作，基于 Web 的信息系统工作相当有帮助的。呃，这是 JTO 一，那么这是 Java 学习第二点，你要搞清你的方向，你究竟要搞哪一块然后你要为自己定下一个方向，因为虽然说他们的语法什么的在层这个语法层面上都是一样的，当然的。当然，你要真到学进去以后，你会发现他们这三个不同的分支里边，其实有很多自己不同的东西在里面，还有常用的一些东西，包括一些习惯里边很多东西都在里面。这是第二点。呃，第三点，做一个 Java 程序第三点你要有这个不断学习的这种精神，因为什么呢？我刚才说过，就是开源社区每天、每年都在为这个 Java 整个的这个系统。贡献大量的代码和贡献大量的开源工程，所以说你你你不知道什么时候这个东西，你一开始看着它这个工程可能不起眼，随便一天它就变得特别牛串。好，仿佛一夜之间所有人都在都在说这个东西，所有人都在用。最早年当年九几年的时候，那时候 XML 刚出来的时候，我觉得这东西没多少用啊，这东西就是传数据，别的它什么也不能干，啊。但我我当时就没太在意这个东西。但后来我一看，几乎满天，所有的 Java 程序背后的后台交换数据，基本上全都在用 XML。所有人都在谈 Web Service， 基于 XML 的 Web Service， 以至于包括后来我去 Typical 做做它的这个 Messaging System， 就是企业消息中间件的时候，里边所有的东西都是 XML。我那时候在恶补了一 l XML， 我才知道这个东西对于，呃，这个。这个消息的传递是多么重要，因为一开始我觉着啊，这个 JTE 里边有一点就是讲这个 JN I，JN I 是一个目录服务，啊、呃、不不是 JN I， 是 JNDI，JNDI 也是一个目录服务。那么呢，呃，它也是分布式 Java JTE 在做分布式的这么一个基础，包括远程的 Java RMC，RPC， 远程远程过程调用啊，远程方法调用啊。我们说的这个东西都是搞分布式的，那时候基本上所有都是用 RPC 啊，或者是用这个 JNDI 远程绑定这个 Object 来实现。那么包括好多的这个对象序列化、反序列化啊，你要干很多事情。但是后来我发现有了 XML 以后，这些东西其实并不是太特别重要。那么你有 XML， 你的不，那你只不过就是在在这个网间传输一个文本嘛。那么这个文本的传输你就无所谓了，直接 T C P I P、e、打包啪过去就完了，就没有那么就那么多的麻烦事儿了。那时候你还要写什么 S C A T 要写什么 s t a p 这在都不用，都是自动帮你生成的。呃，这也说点题外话，就是说你一定就是说你一定要保持自己一种天天我需要往前进步、需要学习的这种姿态，关注一些新技术。包括有一些你可能现在觉得它没用，但是你一定要看上一点点，省得你以后落后，特别后悔，或者你特别痛苦。别的都在说啊，这个东西我在用，觉得不错，但你后来你不知道，根本不找人说什么，对，你这样就显得特别悲剧。<咳>这是学 Java 的这个当好一个 Java 程序员的第三点，第四点。刚好一个 Java 程序员，你要善用 Google， 不要天天抱着百度。怎么说呢？你要想查些三俗的东西，找些这个找乐儿的东西，你用百度比较好。但是你要真要干活，还是 Google。说到 Google， 你就要牵扯到另外一个问题，那么就是说，很重要的就是你的英文问题。虽然我刚才说说扎瓦已经这么多年，他的中文资料已经比较全了，但是你要想看到原汁原味的最新的呃技术前沿那些资料，那我们这些资料还是要看英文的。所以说你如果英文不好，基本上我对你程序员生涯不是那么的看好。就包括你程序员生涯，包括你整个职业生涯，如果你英文不好的话，那我确实是不太看好。当然，如果你是算你算法特牛叉，你跑到中国科学院去做算法去，那那那这这话算我没说。当然，你要是说老老实实做企业，我不去做研究做工程，那么你英文最好是搞好了，省得你以后倒霉。起码说你说不可能那么流利，但是你你你你你看个邮件回个邮件写点东西，这是要要行的。你你你英文如果不好，你到时候方法名都让人没法看。我以前有同事写那个方法名，简直你一看呢你就想吐，再去扒个窗户直接下去。嗯，那个程序简直就是没法看，我改改改了一个多星期才给改过来。那所有的方法名，包括它的注释，所有的都不对，就没有一点可取的地方。所以说，英文一定要好，这是我给一切所有教过的学员的一个忠告，就是说英文一定一定要当回事儿。那么这是说这个。第四点，学 Java， 你需要。啊、那么、个、第五点，学 Java， 这是有点扯了啊，但是，嗯，还是要说，你要有一台过得去的电脑。啊，为什么这么说？因为如果你要学这头一亿，那么你需要牵扯到基于 Web 的一些 application 的开发、调试以及学习，那时候。你需要在你的机器上起一个服务器，然后你的把你的应用 deploy 到这个服务器上去，然后跑，你自己再测，自己再看。Java 这个东西相当耗内存的，相当的好内存。所以说，你如果想学 Java， 自己先去买一台过得去的机器，内存起码要四个 G。如果你两个 G 的话，编 Java 会比较痛苦。所以说，呃，这当然可有可无了，但是有是最好的，它可以节省你很多时间。如果你的机器不太强，人家编一个程序，整个编一遍到 Apache， 包括 Tomcat 的 load， 一共需要五分钟。你来一个死，十分钟、十五分钟，那那你学习的时间就比人整整的少一半还多。这点你以后工作了你就会知道。呃、第五点，你如果想以后在 Java 这个里面又有,有更大的发展。你最好是从现在开始放弃 Windows， 用 Linux 或者用 Unix 或者用 MacOS 都可以。你用这些操作系统来编 Java 程序，这不是矫情啊，因为呃，从现在的这个趋势来说，包括很多大企业，他们给员工配的这个开发开发时候的机器，大部分都是 Linux。一是这个。有这个成本方面的考量，因为它没有这个授权费用嘛。第二就是处于安全方面的考量，因为员工，因为特别是程序员，他他写的东西，他会上网查一些很多的资料。那么这时候如果用 Windows， 你会不停不停的被一些病毒啊，被一些东西所困扰，那么整个的 IT 成本它会节节攀升。那么用 Linux 或者 Unix Micro、MicroS t e 它就不会有这些乱七八糟的事所以说，它整个 IT 成本会降下来。而第三点，因为你用 Linux 的话，你会感觉你这这个编 Java 的时候，包括呃干一些这个编一些其他语言的时候，你会感觉特特省劲儿，就是因为它的路径问题。Windows 绝对是一个异类，因为它的所有的路径要有一个旁符 C、D、E、A 之类的开头，这个地方所有其他操作系统不会要这样。不会这样，包括 Unix、Linux、m i c r o s 它们都是一个斜杠 root 开头。那么说，你这些路径问题，包括很多你用的 Apache， 包括你用的这个 Tomcat， 它里边好多配置，你看全是斜杠斜杠什什什什么。所以说，你用 Windows 的话，这个东西它确实不太对路。所以说，你还是要把学习一些这个 Linux， 当然 Linux 发行版很多呀，呃，包括 Suse 啊，包括 Fedora 啊。包括这个 Ubuntu 啊，这些乱七八糟的东西。哎，我我比较推荐你用 Fedora， 因为 Fedora 是从 Red Hat 来的。好多企业呢，他们的，但是 Red Hat 现在不做客户客户机这种操作系统了、啊，也就是说不不做，它只做这个企业级的这种操作系统。它叫 Red Hat ASOES Enterprise Server Application Server， 呃，或这个或者是这个 Application Server。这种类型的操作系统，那么他把他的客户，客户操作系统的原码就 p 抛给这个 Fedora， 那么 Fedora 现在一直继承这个 Red Hat 的一波在目前开放。那么你起码要去这个用 Fedora， 你一定要习惯这个东西，因为这对你以后工作有很大帮助。哎、最后一点我想说的，作为一个 Java 程序员，呃、哎。你有一个非常好的品质，或者说一个非常不好的品质，就是说你要学会抄。我怎为为什么会这么说呢？经过这么多年的发展，而且它应用这么广泛，你你今天所遇到的问题，其实很多人在很多年前，或者说是很多人在世界的其他各地，他们早已遇到，他们早就已经有成熟的解决方案，而且已经共享到了网上。那么说你当。遇到一个问题的时候，你先最好要去查一下，最好要去查一下，看看别人对这种类似的问题有什么比较成熟的解决方案。当然不，就是一般你不会找到百分之百 match 你这个，呃，你这个情况的这种方案。但是呢，我觉得你找到一个百分之八十 match 的、百分之九十 match 应该是不难。所以说找到它，你把它 download 下来，然后改一改，看看。只要不破坏人家 license 的前提下，你把它改一改，然后直接快速加入你的代码里，这是特别好的一种这个品格。而且，呃，这样也对于你这个高效完成工作是有很大帮助的。当然，这一点也跟前面的我说的一点要善用 Google 的这一点也是遥相呼应。而且呢，你你这英文这三点。其实是紧密的结合在一起。你查一个东西，如果你的英文够好，你用 google.com， 不要用 google.cn、到 hk， 你用 google.com 去输入合适的英文 keyword 关键字，那么你会快速定位到一些非常有用的答案中。还有一点就是你要熟悉一些这个网站，包括 IBM 的 developer 到 ibm.com， 包括 Oracle 的网站呀、啊， j 掌握到 sun.com， dot 呃，包括 sourceforge。The Apache 这类型的网站，还有现在比较流行的 Google Code， 它们上面有很多很多的开源工程。你在学习的时候，你可以去上面找一些呃比较好的 sample 下来，然后把它源代码展开逐条的阅读，这对你学习 Java 有相当大的帮助。你看看别人写的代码，当然有好有不好，你要分辨的看。但是你看看别人写的代码，你会学到很多，你会受益匪浅。我经常有时候看别人代码，一看，我靠，这么写。我以前就不会这么写，哎，这是特牛逼，这这段代码，哎，看几遍把它记下来。再说光看啊，学习这个语言跟学习别的东西不一样，你光看不行啊。你你你手把手的把它敲到这个，敲到你电脑里，然后你去编译它，你去运行它，一定要执行这么一个过程，你这个东西你才印象深刻。你别今天我看这代码特牛逼，明回头一扔，回头什么都没记着，这就这就不太好了。或者说你有一个收集这个代码片段的这样一个习惯，或者自己做一个自己的工具库都是可以的。你把你多年来收集的资料啊，包括代码片段呀、啊，收集起来，对你以后工作都有特别大的帮助。比方说，老板交给你一事儿，你一翻代码，你一翻代码哭我自己有这代码啊。老板问你多长时间，你说这十四天吧。老板说那行，我给你二十天，你把它完了。结果你一天下午弄完了，剩下十几天你就玩去啊，对吧？这不是没有，这不是跟你们开玩笑。我原来遇到一个事儿，就是要求我二十四小时，就是说要求要求不上二十四小时，要求我做一个 PDF 的转换程序。那么这个程序当时这个公司，呃，上一次是等于是一个失败了的这个项目，嗯，没有做出来。然后我是一个新人，我去了，老板说：“嗯，这个事儿你最好研究一下，我们要把它做出来。”这个客户，因为客户上次不太满意。说你能看一下？我当时觉得他在害我。我说你你,你大家你都说我说完你让我去做，你什么意思啊？结果我一拿到需求一看，哎，我想着我自己好像有这代码，我翻出来果然有果然有这段代码。那么我用了四个小时的时间把这段代码改了，运行的相当良好。我跟老板说，这个东西我大约需要一个星期才能搞出来。老板非常真诚的跟我说：“你啊，别那么着急，十四天。”行吧，我说太好了，谢谢您，充满感激的我就转身回去上网了，一直上了没白天没黑夜的上了十三天的网，到最后把这东西交给老板，老板还特别满意。所以说，这不是说你你,你怎么着，这是你会合理的去运用一些呃别人的成果。那么今这就是今天我想跟大家说的如何做一个合格的账号程序啊。呃。说的不好，可能也说的逻辑比较混乱，但是呢，呃，希望大家看了以后还能是有所收获吧，谢谢大家。